0: Hola, ¿qué tal colegas primates? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Escepticismo Racional. Yo soy Alan de la Garza y les doy la bienvenida a todos ustedes que están aquí con, con nosotros de nuevo, como siempre a las 6 de la tarde, eh, casi en punto. <risa> Pero estamos aquí, aquí estamos eh, sin falta, presentando como siempre un tema nuevo con un invitado que ya nos había acompañado antes, de hecho hace relativamente muy poco. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es la moral de dónde viene. De hecho, hice un mapita muy pequeño, no a ver si lo pueden ver por ahí. Precisamente se habla sobre qué es la moral, viene de Dios, proviene de la evolución, es un constru constructo social o se presenta solamente en los humanos. Bueno, eso lo estaremos re eh, revisando el día de hoy, mi amigo David Quero y un servidor aquí en este podcast. Pero pues bueno, ya algunos ya conocerán a Quero, por ahí ya, ya vieron el podcast anterior. Y para los que no lo conozcan, Quero, ¿quisieras presentarte?
1: Hola, ¿qué tal? Uh, yo soy David Quero, uh, soy parte de Ateos Monterrey, he estado interactuando con ellos durante varios años. Como Alan mencionó, ya tuve la oportunidad de hablar con él. Y pues hoy decidimos este hacer una pequeña plática sobre los orígenes de la moral. Uh, y pues más que nada compartir mis opiniones De la oportunidad que he tenido uh -huh. de asistir a presentaciones De personas como Franz de Wall y Sam Harris que hay Richard Dawkins Que tocan ese, es, que aunque no lo parezca Tocan este tema en su uh, En sus dif en diferentes Trabajos uh
0: -huh. Así es hay una, una cosa bien interesante hablando sobre la... Vámonos directo al tema Para, para ir, este, ir Desglosando porque esto es muy extenso Sí, ya lo hemos estado platicando Quiero y yo anteriormente y sí está un poquito hay mucho de dónde de dónde rascarle este tema yo creo que ni siquiera hoy vamos a alcanzar como de costumbre a alcanzar a, a, a comentar todo este tema pero por ejemplo eh, sobre la postura directamente de Franz de Wolf no El... Guillermo cómo estás bienvenido Guillermo feliz eh, aquí aquí en, en cuestión de, de de lo que es la moralidad él te dice él te dice que no necesariamente tiene que venir alguien como un dios o algo para decirte qué es moral y qué no,
1: ¿sí? Así es, bueno, para empezar, a Franz de Wall yo tuve la oportunidad de conocerlo en el TED de Monterrey, se presentó hoy por el 2012, creo que ya les había comentado, dio una presentación llamada Moral Before Religion, la moral antes de la religión, y dio toda una historia de cómo decenas de miles de años antes de que aparecía la religión, sobre todo la religión cristiana o las religiones abrahámicas en general, ya había comportamientos que podemos denominar morales. Eh, probablemente lo que estamos hablando cientos de mil, hace cientos de miles de años, por ejemplo filantropía, ya había cierta filantropía en las tribus antiguas, muy muy antiguas, de hace cientos de miles de años, donde ayudaban a sobrevivir a los miembros más uh, no débiles, vulnerables de la población. Entonces, el argumento que él hace es de que esta moralidad pues viene desde mucho antes de que existiera lo que conocemos como religión o filosofías. Entonces, él extiende esta idea de que si existía desde mucho desde hace cientos de miles de años, quizá existía desde antes de que la humanidad misma existiera. Quizá los homínidos, o inclusive mucho antes. Entonces, él lo que lo que propone es uh, no tanto un origen evolutivo de la moralidad, porque realmente es una idea que muchos otros científicos tienen y contribuyen, sino más como una historia de qué son los componentes que han dado surgimiento a la moralidad, y él se basa principalmente, su teoría está principalmente plasmada en este libro, que se llama La era de la empatía, y básicamente dice que la base de la moralidad es la empatía, solo cuando te preocupas de la otra persona, o cuando entiendes los sentimientos de la otra persona, puedes expresar puedes empezar a expresar comportamientos que denominamos morales. Así es. Entonces,
0: bueno, desde, desde una perspectiva ya más eh, es, es que ya, aquí ya sería más que nada ver, ver no nada más cómo, cómo se presenta, sino qué con, o sea qué características aparte pueden tomarse en cuenta como por ejemplo la empatía, sobre la cooperación, ¿sí? sobre la supervivencia incluso. O sea, hay, hay muchos aspectos que, que te llevan a, a, la, a la dirección de la, de la moralidad, ¿sí? ¿Cómo, cómo podríamos eh, a lo mejor no estar confundiendo la empatía o la cooperación para la supervivencia con, con, con una moralidad en este caso? Pues... No te es una pregunta, Esa es una pregunta muy interesante que yo me hice cuando estaba, cuando estaba revisando este tema, es, por ejemplo, eh, Front the Wall habla sobre la empatía, ¿no? Sobre el trabajo en equipo, sobre. Sí, me escucho, ¿verdad? Sí, sí me escucho. Con retraso. Bueno, retraso. ya, ya habrá. Sí, hay problema con. He tenido un problemita ahí con, 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 el, con el audio, pero bueno, en caso de, pues ahí quito la cámara y ya. Pero si me escucho bien, eso es lo importante, ¿no? Este... Sí, te Ok, ok, entonces, va, vamos, a, vamos a ponerlo así. Eh, cuando habla From de Wall acerca de, por ejemplo, la, pues, de, de, habla, habla de los chimpancés, ¿no? Cuando habla sobre los experimentos que se han hecho en cuanto a la cooperación entre, entre, entre estas especies, ¿no? Y, y él dice, eh, bueno, se, aquí en este experimento se ve cuando estos dos eh, elefantes o dos chimpancés eh, quieren llegar a, a... Saben que tienen que cooperar para lograr un objetivo, ¿no? Eh, eh, obtener alimento. Entonces, dice él, ok, ellos ellos trabajan en equipo y, y aunque uno tenga la necesidad del comer y otro no, ellos saben que para lograr ese objetivo y sobrevivir como, como especie o para, para apoyarse o, o hacerse un favor al otro, porque saben que a lo mejor en algún momento van a recibir ese favor eh, de vuelta de, de, su, de su compañero, ellos tienen que cooperar. Entonces, por ejemplo... ¿Cómo no, ¿cómo no sería eh, como confundir? Porque eso es algo bien interesante. Eh, eh, ¿Cómo sería no confundir la empatía o, o el trabajo en equipo como especie con, con la moralidad?
1: Yo diría que no es que no lo confundamos, al contrario, son lo mismo. O sea, la, la moralidad que nosotros tenemos privilegia rasgos evolutivos que nos permiten tener un éxito reproductivo. Por ejemplo, casi todos apreciamos uh, la cooperación como lo mencionas y casi y todos apreciamos también que no nos que no nos hagan trampas, por decirlo de un modo. Entonces, tanto Franz de Waal como inclusive Richard Dawkins analizan esto, uh, la importancia de la cooperación en toda, en todas las especies y la importancia de minimizar que la gente haga trampa. Por ejemplo, na, na, ninguna especie, incluyendo animales o insectos inclusive, eh, quiere que le hagan trampa, o sea, quiere dar más de lo que recibe. Y, y es muy similar a lo que pasa en nuestra moralidad, en la moralidad que te dice, o sea, eh, los crímenes que existen, existe un crimen de fraude, no quiere ser defraudado. Y hay todo un sistema legal para evitar ser defraudado. En los animales existen, y en las tribus existen sistemas similares, existen reputaciones, los animales son capaces de recordar quién les hizo algo mal, uh, se ha logrado... Hacer modelos, modelos usando teoría de juegos que, que demuestran que los animales también perdonan, por decir una manera, para, porque a veces perdonar es la estrategia de juego más eficiente. Entonces yo realmente no creo que haya una diferencia entre la moralidad y el instinto de supervivencia, o todos estos, a la empatía, la supervivencia, la cooperación animal, sino que la moralidad es como una manera en que nosotros racionalizamos todos estos, no instintos, pero instintos y pensamientos inclinaciones que tenemos. O sea, nosotros nos sentimos mal, por ejemplo, de matar a alguien. Hay algo en nosotros que puede sentir cierta repulsión. Y hay una razón, o sea, hay una razón. A lo largo de la evolución, eh, asesinar a un miembro de tu misma especie ha creado un, 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 un incentivo negativo, porque sabes que hay consecuencias. ¿Y por qué hay consecuencias? Porque a nadie le conviene tener un asesino cerca. Entonces, es, es, es muy similar pero es más una racionalización, a diferencia de los animales o de otras entidades morales, nosotros podemos hablar, discutir, debatir y tener ideas claras de qué es lo que queremos ser más que responder enteramente a estas inclinaciones.
0: Ok. Eh, antes de responder, voy a quitar la cámara, se va a quedar ahí como, como si fuera... O sea, se va a ver mi, mi cara, pero se va a detener la, la imagen porque, porque porque al parecer ya no... Este ya, ya fallo... no, no, tengo, tengo un problema de delay muy feo con el video, entonces creo que mejor así se va a quedar por el momento. Híjole, si quedé con una cara muy fea. Este <risa> voy a voy a tratar de arreglar este problema porque sí estoy batallando bastante con el, con, con el video. Si, si no puedo, eh, con, con esta cosa. Eh, pido una disculpa en antemano, no, no, nunca voy a tener un problema así. Voy a tener que hacer otra otra cámara, a ver, permítanme. a ver si sí, con esta cámara no tengo ese problema. Mm. A ver. Creo que no, no funciona la cámara. Bueno, tuve, tuve ahí un problema de, de, de cámara, me disculpo de antemano, no, no, no tenía contemplado eso. este Pero bueno. Eh, sí, algo bastante interesante es, es cuando ya, ya metemos ese término de cuando, cuando se perdona, ¿no? Cuando, cuando hay como la reconciliación después de una pelea, eso también es, es interesante. ¿Qué, qué, ¿A qué se le puede atribuir ese, ese tipo de, 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 de comportamiento cuando ya ni siquiera es, este, ya no es cooperación nada más, ya no es nada? Hubo una riña a, a, en medio, eh, por medio de, 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 de dos... De dos eh, de dos individuos de, de cierta especie, vamos a hablar sobre los chimpasés, que es, es, es de los que más habla este señor. E, está bastante interesante porque, al, al fin y al cabo, todo este tipo de, de cosas, lo, lo único que, que te hace pensar es cómo nosotros equivocamente hemos, nos, nos hemos adjudicado muchas características que no son exclusivas del ser humano. Sí. Así es. Eso, estas preguntas que te hice hace un momento las hice como, como un tipo paréntesis o un punto y aparte, ¿por qué? Porque es fácil que las personas puedan, eh, que las personas puedan eh, confundir aspectos o puedan confundir términos tomando en cuenta, ah no, pues es que eso es cooperación, eso cualquiera lo hace, entre manadas de animales ayudan, sí, pero no estamos hablando nada más de cooperación. Por, él, él hace mucho hincapié en la cooperación pero, pero no se trata nada más de eso ¿sí? o sea los, los animales también tienen ese sentido de empatía, o sea, estamos hablando de cooperación, supervivencia, empatía eh, reconciliación ¿sí? obviamente hay animales que tienen sí. más capacidad que otros para poder desarrollar ese tipo de cosas, el único detalle es que los humanos no somos los únicos que tenemos ese tipo de comportamiento, eso es lo que, eso es lo que trata de decir este señor Ronde así vos.
1: es Así es, es lo que trata de decir él y también a uh, otros biólogos, que realmente, de hecho en su último libro, bueno, no sé si es su último libro, en uno de sus últimos libros se llama Sabemos qué tan inteligentes son los animales, Ajá. lo que él plantea es que no tenemos la capacidad cognitiva todavía, ni las herramientas teóricas, uh -huh. para analizar el comportamiento de los animales, o sea, por mucho tiempo los observamos y no entendíamos qué pasaba, pero conforme al avance del tiempo y sobre todo con, la perfeccio con el perfeccionamiento perdón, de métodos cuantitativos, nos empezamos a dar cuenta que hay patrones. Hay patrones bien interesantes en los animales. Bueno, no patrones, no diré patrones, porque patrones se pueden malentender como algo predeterminado. Sino que hay comportamientos muy complejos y racionales en los animales. Y que cuando los comparas con los humanos son muy similares. Uh, 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 entonces, gracias a este, como que a este nuevo, nuevo enfoque cuantitativo, lo, los científicos hace, no tiene mucho, probablemente fue el siglo pasado, fue que empezó un poco, al principio es probablemente de 1920, pero muy poco, y luego fue evolucionando, fue revolucionándose como en los 60s con Jane godal y otros científicos por el estilo, que empezaban a observar a los animales, y más que hacer observaciones subjetivas, de decir cosas como que, ah, pues este, Sí, es como que de hacer observaciones subjetivas empezaron a hacer las cosas en, de una manera metodológica. Empezaron a usar herramientas matemáticas, empezaron a anotar todos los comportamientos, todos los contactos, todas las interacciones. Y cuando analizaron sus análisis se dieron cuenta que había una serie de relaciones súper complejas que involucraban todo esto. Entonces realmente dur durante muchos años no fuimos capaces de entrenar a los animales porque los observamos desde nuestros propios sesgos, de nuestra propia perspectiva. Uh, pero una vez que los empezamos a analizar con herramientas uh, teóricas, matemáticas, uh, biológicas y aplicar un montón de nuevo conocimiento de los últimos siglos, nos empezamos a dar cuenta de que eran sociedades realmente complejas.
0: Sí, es, es todo un tema. El, el, el detalle es, por ejemplo, eh, ya yéndonos a, a, un, a un punto de vista más este más comparativo, vamos a decirlo así, un punto okay. de vista más comparativo ¿cómo, cómo, cómo podemos nosotros ya, ya con esta propuesta, con esta tesis de, de, de este señor, de Franz de Wald, ¿cómo nosotros podemos equiparar un, un, un... es que la moral es algo muy complicado, de hecho es algo que nosotros eh, incluso hemos querido definir desde un punto de vista que va evolucionando porque por ejemplo la moral de de antes no es la misma moral que, que se maneja, incluso en la, en, en la por ejemplo, en tiempos en, en tiempos ant, eh, antiguos o incluso en ciertas religiones. ¿sí? O sea, por eso mucho, se viene mucho el, el tema ese de que sin sin Dios no podemos tener moral. Pero la moral habla sobre un comportamiento de, de, de cooperación, de supervivencia y ese tipo de cosas. El detalle es cómo, cómo podemos nosotros, y eso es, eso es algo bastante in interesante. El, el término moral es un constructo social. Ahorita hice cuatro preguntas. ¿Qué? Ahorita hice cuatro preguntas. ¿Moralidad viene de Dios? ¿Es evolutivo? ¿Es un constructo social? ¿O se presenta solamente en humanos? Entonces, este término de la moralidad para mí es algo como, eh, es algo como complicado de, de, de hablar por el hecho de que lo, lo, no confundir, por ejemplo, moralidad con ética. Porque, porque algunas cosas se pueden confundir. ¿Sí? ¿Qué es la ética y qué es la moral?
1: ¿Sí? Entonces, creo que la, la división de la ética y moral, uh, desde el punto de vista, como ¿cómo decirlo, como un poquito más de observador, realmente no es tan grande. Al final de cuentas, creo que la ética es individual y la moral es grupal, pero las dos interactúan. Entonces, desde un, desde un observador externo, realmente no hay mucha, no hay mucha diferencia. El,
0: el punto es, bueno yo siempre siempre trato como que de, de, de abarcar lo más posible con, con, un, con un término un tema porque es, está muy a veces es muy confuso a veces es muy confuso el hecho de que por ejemplo dices bueno eh, la ética por ejemplo para, para mí para mí la, la la el término ética y moral tiene que ver con lo siguiente la ética nunca cambia sí o sea no importa que por ejemplo a las, la, los hombres eh, ...o el, el humano mejor dicho este en, en, en tiempos antiguos pensara que los que los negros eran eran animales de carga ¿sí? en, en, en su tiempo no era inmoral no era, no era visto de, de manera inmoral ¿sí? el, el, es, esa onda pero pero nunca fue ético
1: me explico pero quién decía que no era ético o sea realmente esa concepción de que no era ético la tenemos hoy en día no era una concepción que existiera en ese momento.
0: Me refiero me refiero a, a, a que, vamos, es, es, es que eso eso mismo podemos decir con la moral. O sea, ¿quién, quién decía que, que eso antes era inmoral? ¿Me explico? Porque la ética, la ética estudia el bien y el mal. Tiene que ver con la moral, ¿sí?
1: Tiene que okay. ver con
0: la moral, estudia el bien y el mal. No dice, no, 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 no se refiere antes era era bueno o, o hoy es malo y, y antes era bueno o antes era malo y hoy es bueno. O sea, simplemente se dice, esto esto está, o sea, la ética tiene que ver con el ser humano. Tiene que ver con, por ejemplo, ahorita lo estoy leyendo, aquí dice este uh, la, la disciplina que estudia el bien y el mal. Aquí está. No sé si se ve Pero... en la transmisión. Pero, no. bueno, ahorita, es que es por el por el retraso que tengo, de, 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 de por ahorita lo busqué aquí, viene, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano, ¿Sí?
1: Pero de ahí ya estamos entrando en la cuestión que te decía, o sea, la ética podrá es una racionalización de un fenómeno que los humanos presentamos. Si un observador externo los analizara, realmente la ética y la moral van de la mano. Por ejemplo, el, el bien y el mal son conceptos que nosotros completamente definimos. Entonces, imagínate este caso, imagínate que un observador externo no entendía nuestro lenguaje. Todo lo que viera fuera nuestras acciones y nuestras reacciones. No tendría que entender el concepto de bien y mal para darse cuenta que ciertas nuestras acciones tienen consecuencias positivas en, nuestros, en las personas alrededor nuestra y para también darse cuenta que acciones negativas bueno, que, que puedes que puedes catalogar acciones como positivas por el impacto que tienen en otras personas y como negativas por el impacto también que tienen en otras personas. Por ejemplo, si si creas una métrica y dices qué tan qué tantas ¿Cuál es la hormona de felicidad? Que no me recuerdo cuál es la hormona de felicidad. La, ¿Qué tan feliz está la gente? Y te vas a dar cuenta, ah, esos comportamientos hacen a la gente feliz y esos comportamientos hacen a la gente infeliz. Y sin entender el concepto de bien y el mal, simplemente usando el concepto de felicidad, un observador externo puede crear todo un, ¿cómo decirlo? Como que toda una ideología de qué, de cómo interactuamos, de, nos, de cómo interactúa nuestra sociedad, sin tener siquiera que entender estos comportamientos, estas ideas del bien y el mal.
0: Sí, el, el, el punto es, eh, por ejemplo, a, hablando sobre, sobre sobre este mismo tema, va, vamos, a ponerlo, vamos a ponerlo desde, desde una perspectiva más, más amplia. Comparar, okay. comparar el, por ejemplo, la, la, la definición que vimos de moral, me voy a permitir ponerlos, ponerlos aquí en, en, la, en la pantalla, ¿sí? y, y, la, y la definición de la ética. O, bueno, la moralidad, o lo voy a leer, dice, conformidad con los preceptos de la moral, y luego viene una segunda definición, que es conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento en una comunidad, en el comportamiento de las personas en una comunidad. Ese es el detalle. O sea, la moralidad a veces yo siento que, o digo, puedo estar equivocado, y, y, y yo nada más estoy aquí tratando de, de, de como que debatir un poco el término para que estemos claros sobre qué es qué es cada cosa. Porque, porque vamos, a, vamos a ponerlo así, el hecho de que, de que ya exista una tesis com completa que Sam Harris diga que, que la ciencia, por ejemplo, que la ciencia sí te puede decir qué es la moral y cómo, cómo deberíamos comportarnos hasta cierto punto, sí, de manera evolutiva, de manera en que, en que, en que nosotros eh, no nos perjudiquemos los unos a los otros. <coughs> Esa es una parte de lo que dice Sam Harris. Y, y, y Franz de Wall que te dice que la moralidad no necesariamente es, tiene que venir de un... De un, de, de un uh, no, no es un factor externo que venga y se implemente en el humano porque el humano por sí mismo no lo hubiera, no lo hubiera podido hacer. Es el hecho de que nosotros, mediante, mediante nuestro comportamiento, sí, o sea, el, el que haya personas influyentes como estos dos, como estos dos personajes que decían Sam Harris y Franz Wall, hay gente que aún va a decir sí, pero su comportamiento y sus conclusiones fueron debido a que Dios nos implementó la moral primero a nosotros. ¿Sí? O sea, puede estar bien explicado, pero cómo nosotros entendemos que, que ese tipo de cosas, por ejemplo, la moralidad se, se define como un conjunto de normas que se consideran buenas para dirigir y se juzgan, como, o, se, o se puede juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. ¿Sí? O sea, no es nada más como que eso existe independientemente de que nosotros lo podamos juzgar o no. ¿Sí? Ese es algo que, que, que existe para juzgarse o que se puede, se puede deliberar, si es moral o es inmoral lo que hizo. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, ¿cómo, cómo nosotros eh, tenemos esa, esa, vamos, lo que yo que estoy tratando de hacer aquí es como que definir bien de qué es lo que estamos hablando para que no queden dudas sobre, ok, nosotros estamos definiendo la moral sobre, ah, ahora hay otra, hay otra cosa, la moral se puede definir en distinta, de distintas maneras, no necesariamente tiene que ser de que, ah, nosotros dijimos que esto es moral y, y, se, y se acabó. Sí tiene su, su connotación, eh, su, su definición en, en el diccionario y todo ese tipo de cosas, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta las definiciones. Ya ves la frase tan famosa de Jordan Peterson, cuando le dices cualquier palabra y te dice, bueno, depende de a qué te refieras con, en este caso, moralidad, ¿no? Este, y, y ya él te puede dar una explicación sobre cómo él considera que es la moralidad porque... Tales autores dicen esto, tales
1: autores dicen aquello. Pero, pero aquí estamos entrando en un debate más que nada filosófico de tratar de definir algo o priorizar ciertas definiciones. Uh -huh. Y creo que el enfoque científico es, no, no necesitamos definir filosóficamente esto, simplemente tenemos que describirlo. Entonces lo que ellos están describiendo es cómo las normas sociales uh -huh. evolucionaron y cómo compartimos esas normas sociales con otras entidades. O sea, toda la narrativa de qué es moral y qué es ético, a final de cuentas es esa, es una narrativa, una racionalización, pero hay, un, pero hay detrás de ello hay un razonamiento de cooperación e incompetencia y toda una larga historia de conflictos y reconciliaciones de por qué llegamos a esos acuerdos sociales o por qué ciertas personas privilegían ciertas normas uh, morales. Entonces, creo que la definición de la moralidad entra más al área filosófica y el área científica se enfoca más en las interacciones, cómo son las interacciones humanas uh, y creo que es más que no tanto es como que están estudiando la moralidad sino que se están dando cuenta que mucho de lo que están estudiando mucha gente lo considera como que parte de cierta moralidad pero realmente es un fenómeno que emergió de manera natural por nuestra historia evolutiva.
0: Ok, ok. Bueno, entonces vamos, vamos, a, a, vamos a ponerlo más, más directo. La, la definición de moralidad o la, o la moralidad de la que estamos hablando es desde el punto de vista científico, no filosófico.
1: Así
0: uh, es, pero decir. Pero vamos a, vamos a irnos un poquitito más allá, a lo mejor no, no yéndonos al punto de vista filosófico, pero a decir, no se necesita re, re, revisar, y esto es algo que voy a, que voy a plantearte a ti, no se necesita eh, tomar la moralidad desde un punto de vista filosófico para entenderlo ¿sí? porque científicamente okay. se, puede, se puede perfectamente estudiar ¿sí? sin necesidad de verlo desde el punto de vista filosófico ¿por qué? Es, y esta es, la, esta es la cuestión científicamente mediante el comportamiento y la interacción como dices tú se puede perfectamente analizar ese tipo de comportamiento ya no necesitas ver cuestiones sublimes de que, la, de que el, el, el amor que agape o que ay me preocupo por ti no recibo nada a cambio y eso me hace un ser moral no sí desde un punto de vista evolutivo nosotros desde, desde la perspectiva en la que en la cual nosotros necesitamos sí seguir eh, seguir eh, existiendo por alguna razón sí eso hace que como sociedad que es que, o como grupo o como tribu, como especie llámalo como quieras, nos ayudamos entre nosotros y creamos reglas dentro de nuestro mismo este, conjunto, pueblo país o lo que sea para Así poder es. sobrevivir y son reglas que vamos nosotros eh, a, a, nosotros mismos vamos implementando eh, para, para nuestro propio beneficio ¿Sí? Así es. algunas cosas se vuelven ética algunas cosas se vuelven moral algunas cosas requieren la empatía pero al fin y al cabo no necesitamos ni siquiera eh, meternos a un punto de vista filosófico. No estoy diciendo que no sea necesario, pero para entender la moral la podemos entender perfectamente desde un punto de vista científico.
1: Así es, y creo que aquí me gustaría apuntar algo que creo que estoy causando confusión. Podemos entender el pasado de la moral y de la ética a través de la ciencia, pero para nosotros tomar decisiones personales o inclusive decisiones de grupo, Realmente, hasta el momento, nuestras mejores herramientas son ciertas filosofías que nos permiten pues, hablar en términos humanos de la moral. A un, a un grupo de personas, a una asamblea, a un congreso, no les vas a llegar con un análisis estadístico de que, miren, esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando, estas son las interacciones humanas, o esto pasa en los animales. No. En un, en un grupo de personas vas a llegar con ideas, con ideales, con empatía, y ahí es donde yo creo que entra el papel filosófico, o sea, nuestra raci la racionalización de nuestros comportamientos y esta racionalización nos permite tomar decisiones. Porque si vamos a todos los datos y los vemos así desde un punto meramente científico, lo único que vamos a encontrar ahí, o bueno, no lo único, pero lo principal, son descripciones. Descripciones de qué está pasando y por qué está pasando. Pero para saltar de ahí de que, ok, los por y y si los cómo, o sea, cómo lo cambio, es, es un salto muy fuerte.
0: Así es, sí, sí, y, y, y ese es el ese es el punto, que nosotros nosotros tenemos que, que estar conscientes de, de que um, bueno para consider, para llegar a considerarnos seres, seres morales, por ejemplo, eh, implica implican implican muchas características. Ahora, ¿cómo, cómo se define la moral en otras especies ya yéndonos un poquito más allá del ser humano, ahora sí con la propuesta de Franz de Wau, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿cómo podemos nosotros decir, ok, estos, estos, estas especies de animales pueden ser morales? No, no necesariamente igual que los humanos, porque tampoco se trata de... porque no somos, no, vamos, no somos la misma especie, pero, pero ¿cómo nosotros podemos, eh, mediante esa perspectiva de, ok, el humano es moral por esto, esto y esto, y esta especie es moral por esto, esto y esto? Sí, y estas características se unen y tienen sentido unas con otras. ¿Por qué? Porque nosotros también, a lo mejor animales con razonamiento, pero tenemos ciertos comportamientos
1: eh, parecidos, ¿no? Así es. Eh, pues, como lo hemos mencionado, realmente la mayoría de los científicos ven a la moralidad, entre comillas, muy relacionada con la cooperación. Entonces, básicamente, todo el análisis parte de... Okay, ¿Por qué cooperan diferentes especies? o ¿Por qué cooperan ¿Por qué cooperan y por qué compiten? Básicamente es el balance entre cooperación y competencia. Y por qué a veces se privilegia la cooperación en lugar de la competencia. Entonces, uh, la cooperación, lo que dicen varios científicos es que es un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque para cooperar tienes que comunicarte con alguien más, tienes que hacer cálculos de cuáles son los beneficios para ti, cuáles son los riesgos, uh, tienes que tener como que confianza de con quién puedes cooperar, uh, etcétera, etcétera. O sea, ocupas un montón de características para cooperar. Y estas características de cooperación eso es a lo que ellos, como, no lo que ellos, pero lo que más acerca a lo que queremos denominar como moralidad. Por ejemplo, un, un caso muy este... Muy, muy simple digamos unos cazadores ¿por qué me conviene más a mí cazar con otro cazador en lugar de robarle su presa a ese cazador? bueno, porque probablemente nuestras oportunidades de cazar un animal grande juntos es, son mejores que si él caza solo mm -hmm. si él caza solo, a lo mejor va a cazar un venado luego yo se lo robo, me quedo con un venado y un enemigo pero si en lugar de eso me uno con él y cazamos un búfalo tengo medio búfalo y un aliado. Entonces ahí es donde empiezan esas complicaciones. Uh, y Franz de Wall y varios otros dicen que hay características para que la moralidad surja en los animales y en los humanos en general. Y ponen las características más básicas que se ocupan. Son primero que nada el concepto de individualidad. O sea, que el, una entidad tiene que ser consciente de sí misma antes de que pueda ser consciente de los demás. Y eso es algo que explora bastante San Harris. San Harris dice... Uh, realmente, aunque no lo parezca, pero es una ventaja evolutiva bastante fuerte, ese hecho de que tú te reconozcas a ti mismo, de que yo diga, ah, yo soy David Quiero, este es mi cuerpo, y estos son mis intereses, yo quiero mantenerme vivo mañana, yo, esa es un, el más la, la base de mucho, y nos dice, la cantidad de energía que el cerebro gasta creando esta ilusión del yo, es bastante alta, entonces, es una ilusión que ha sobrevivido, porque te da como que una motivación, una motivación a ti como animal de, de tomar riesgos. de Sí, de tomar riesgos, o sea, si no tuvieras ese concepto de yo, si te creyeras uno como el todo, como dicen ciertas filosofías, si te creyeras uno como el todo, te daría igual. ¿Qué le pasa a este a tu cuerpo? Te daría igual. Pero no, tu mente crea esta ilusión. Entonces, como tienes esa ilusión del yo, uh, que es este organismo biológico que tú tienes, eh, empiezas a tener motivaciones de que, tengo que vivir para mañana. ¿Por alguna razón quieres estar vivo mañana? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es algo que tu cerebro te dice. Es algo que es una... Probablemente los mecanismos mentales evolucionan hace muchísimo tiempo. Entonces tu cerebro te dice, no, tengo que estar vivo mañana, tengo que comer. Si quiero comer, tengo que cooperar o cosas así. Entonces ese es el primero, individualidad. El segundo, empatía. Ser consciente que no existe tú, que existen los demás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si crees que solo existes tú, vas a tratar a todos igual, vas a tratar a una roca, igual que una vaca, igual que una persona. Uh -huh. Entonces, si quieres ser moral, tienes que tener esta idea de que no, existen otras personas como yo. Y, y porque existen las personas como yo, puedo, puedo empezar a entender eh, que ellos también tienen aspiraciones como yo, que tienen sentimientos como yo. Entonces, ahí es donde entra la empatía de que estoy yo, están los demás y los demás son como yo. Uh -huh. Y básicamente esas son de las dos principales características, hay otras que, y, y las hay en animales, o sea Franz igual menciona, ah, o sea muchos animales tienen ese concepto de yo y del otro y generalmente son los que más cooperan y animales, y muchos animales tienen la concepción del yo, pero no del otro y hacen cosas que a ti te podrían parecer como salvajes pero realmente son, es porque no, no reaccionan de que ah sí esta cosa, este bulto de materia está vivo y siente Ajá. o sea, es como yo, no no tiene esa capacidad mental hay, hay, hay otras características como uh, la envidia, que de no la envidia, pero el sentido de justicia, de hecho también está muy embebido en ciertas especies, en el sentido de que de nuestras, nuestras mentes pre, siempre quieren recibir la misma recompensa por la misma cantidad de trabajo. Eso está muy embebido en, en, lo, en los humanos, y no solo en los humanos, también en varios animales, no en todos, pero en varios, esa sensación de que si tú haces acción A, tu recompensa debe ser B. Y si otra persona hace acción la misma acción A, pero de su recompensa es dos veces lo que tú recibiste, eso está mal. Y ese es igual un mecanismo que ha evolucionado a lo largo de muchos años. Sí. Entonces, esto es como que la base de lo que podemos llamar moralidad. Bueno, no, la, la base de lo que lo, algunos científicos utilizan para denominar, equiparar la moralidad con el comportamiento animal.
0: Uh -huh. Así es. Sí, es, está bastante interesante, ¿eh? porque al, to, todo el tipo de cosas que, como dices tú, cosas que tienen que ver con la cooperación, con, primero la individualidad, la cooperación, la supervivencia, este, son, son un, un, un conjunto de, de características que nos, que nos llevan a, 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 a crear ese, esas definiciones, ¿no? como la moralidad, eh, como la, la, eh, la empatía, todo el tipo de cosas, y... y es interesante lo, lo que lo, lo, lo que comentas porque yo creo que es necesario que, que y esto, digo, ya no, no estamos hablando de algo nuevo ni nada, pero creo que es necesario que, que, que incluso en este tipo de cosas dejemos de pensar que somos el centro del universo. Sí, nosotros, así es. Nosotros, no, nosotros no, no somos especiales para nada, no somos ni siquiera necesarios. Sí, no me estoy metiendo a un punto así como que ni lista de decir ah, nosotros no importamos ni nada. No, el punto es ni siquiera necesario, o sea, en el sentido de que nosotros, el mundo no está hecho ni para nosotros, ni, ni, ni el universo tampoco, ni ni el mundo, ni, ni nada, o sea, ni siquiera, ni siquiera tenemos la certeza de qué va a pasar con nosotros después de morir, lo único que sabemos es que después de morir no va a pasar simplemente nada, es, vamos a, a, a seguir, vamos a pasar a, a, a convertirnos en, en abono para la tierra, es todo. Este y, y es algo es algo que nosotros hemos necesitamos es algo que nosotros necesitamos eh, entender nosotros sí. no somos los únicos los únicos que tenemos ciertos comportamientos sí hay cosas exclusivas del humano como también hay cosas de, exclusivas de, de otros animales no hay animales que tienen sus otros sentidos más este no no me voy a meter al tema simplemente por por compararlo. hay otros animales que tienen sentidos más desarrollados que nosotros y eso no los hace superiores a nosotros Así como nosotros que tenemos esa capacidad de, de razonar más desarrollada que los que los animales, eso tampoco nos hace, nos hace más que ellos. El punto es, nosotros tenemos esa capacidad de razonar y de poder pensar acerca de la moralidad, ¿no? Eh, eh, el punto es que, que, que quitarnos esa, esa, esa venda de, de los ojos y decir, nosotros... Nos, otros animales a, al igual que nosotros Pueden desarrollar capacidades Que nosotros creemos que son solamente nuestras Y eso es lo que se trata De, 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 de ¿Cómo se dice? De, de ilustrar ¿no? En, en esas ah, sí. tesis como, como la de Sam Harris eh, the Wall Y muchos otros
1: ah, de, Como dices Pueden desarrollar o han desarrollado Han desarrollado, han desarrollado y, ¿sí? y, y no nos damos cuenta O sea tienen comportamientos sumamente complejos y no nos hemos dado cuenta. Hasta ahora que afortunadamente tenemos a la ciencia, nos permite pues da darnos una mejor idea de nuestro lugar en el mundo. Y yo siento que esto nos da dos cosas. Uno, nos, da nos damos cuenta que no somos tan especiales como queremos creer. Pero dos, también nos permite apreciar la belleza de lo que está a nuestro alrededor. O sea, antes donde antes veíamos caos, a lo mejor, por decir una manera, o desorden, desorden creo que es la palabra que quería en la vida animal, ves una, ahora vemos sociedades muy complejas. Por, por cierto, hay algo, algo que me gustó que mencionaste, pues, de que al final de, que entendemos que básicamente lo que dice el viejo adagio, ¿no? De que polvo somos y polvo seremos. Uh -huh. Y es bien interesante porque el judaísmo, ciertas corrientes del judaísmo sí eran, o sea, no contaban con una vida después de la muerte. Okay. Y era uno de los argumentos como para vivir la vida ahora y sobre todo para no ser egocéntrico
0: Sí, de hecho el, el, el tema del, 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 de la vida después de la muerte se introdujo con el cristianismo eh, creo que lo, la, la idea de los judíos eh, de, del antiguo testamento era al momento de morir vas a descansar con tus antepasados y ya, eso es todo, o sea, no había, no había más ¿sí? Eh, viene la, la idea de, 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 la, de la resurrección y la vida este, la vida después de la muerte en un paraíso y el castigo, porque también se introdujo un castigo. O sea, realmente en los dos casos se, se, se introdujeron nuevas ideas. La vida eterna es un hecho, pero tú decides qué tipo de vida eterna vas a tener, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo lo... lo Pueden eh, entender algunas corrientes, o la mayoría de las corrientes del cristianismo, sí porque ha sido lo más popular, que es el infierno de fuego y tortura. Cuando incluso ese término es debatible, porque sí, es cierto porque tienes, que, tienes que interpretar para poder llegar a la conclusión de ese tipo de, de, de infierno. Porque, porque directamente nunca se dice que existe un infierno de fuego se habla más de destrucción. O sea, leyendo la Biblia se habla más de destrucción, de muerte. Eh, hay un texto que dice tanto amo Dios al mundo para que el que crea en él o algo así no sea destruido, sino que obtenga la vida eterna. ¿Sí? Se habla sobre destrucción, no dice para que no se vaya al infierno. No dice eso. ¿Sí? Este, ¿Sí? Entonces, entonces, ese ya es otro tema, ¿no? El punto es cómo, cómo ven di distinta, de distinta manera eh, o, eh, incluso gente que cree en el mismo Dios pero en una versión distinta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al final? Al final lo que lo que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos. La moralidad, la moralidad, es necesario, es necesario que tengamos que seguir reglas, ¿sí? Reglas y, y, y costumbres. Me voy a meter ahorita, ya que estamos hablando de temas bíblicos y religión, tenemos, es necesario que tengamos que seguir reglas y costumbres bíblicas, ¿sí? Para decir, si nosotros no tenemos eh, moral, si, perdón, si, si no tuviéramos Dios, si no tuviéramos esas reglas que ya fueron establecidas anteriormente, no podemos tener, eh, no podemos tener esta moral. Y esto es una discusión que tuve con una persona hace tiempo. Hablando precisamente, o sea, la moral, una de las primeras cosas que te ponen es los, son los diez mandamientos, ¿sí? Te dicen, lo, los diez mandamientos eh, eh, fueron como que el, la base o la piedra angular de la moralidad que tenemos hoy. No matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, eh, cosas así. Bueno, eh, el detalle es que cuando, cuando empezamos a, 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 a analizar ese tipo de cosas decimos, ok pero ¿por qué no venía, si hablamos de moral, ¿por qué, no, ¿por qué no venía, en vez de, por ejemplo, guardarás el sábado, que eso no tiene nada que ver con moralidad, ¿por qué en vez de, el sábado, de guardar el sábado no puso no tendrás esclavos? Porque tú y yo sabemos que, que la esclavitud de ninguna manera es moralmente aceptable. Ni ética, ni moral, ni nada. No es moralmente aceptable. Entonces, ¿por qué en vez de guardar el sábado, que se penaba con muerte si no lo hacía? Porque no, por qué no mejor se, se, se dio el mandamiento de no eh, no, te, no serás dueño de otra persona? Así de sencillo, ¿sí? No poseerás a otra persona como, como, como mercancía, porque eso es lo que hacían los judíos.
1: Así es y muchos. De, de, de hecho, entrando en este tema, creo que hay otras dos cosas que... Uh, bueno, no, una algo en particular que se me olvidó mencionar, que al respecto de la moralidad, que es lo que se llama la cooperación intragrupo y la competencia intergrupal. La cooperación intragrupo generalmente se, de, se define como que, de, bajo cierto heurístico bajo ciertas condiciones, cada individuo considera a ciertos individuos ser parte de su grupo y generalmente con, su, con estos individuos va a cooperar. Y eso pasa en personas y animales. Pero también al crear este grupo de personas con las que coopera, generalmente también aparece un grupo de personas contra las que compite. Entonces, generalmente todos, no todos, pero muchísimos animales tienen este privilegio de privilegiar a su grupo. Lo vemos ahorita con las nacionalidades, o sea, es, es eso mismo, o sea, es una pri privilegias a tu grupo para el cual tiene ciertas reglas. Pero luego tienes un extragrupo, que es tu competencia para el cual tienes otras reglas. Y lo que mencionas es de que la esclavitud es perfecto. Eh, si mal no me equivoco, les, la esclavitud generalmente ha sido con personas extragrupo. Si tú eras judío, podías esclavizar a las otras tribus, pero no podías esclavizar a otros judíos. Y si no me equivoco, estaba muy penado. Entonces ellos tenían como que esa noción de que la esclavitud era algo indeseable, pero su mentalidad de grupo era tan, tan cerrada que no les molestaba que otros que otros la sufrieran bajo su yugo. Pero si alguien los esclavizaba a ellos, o si ellos mismos se esclavizaban entre ellos, era lo peor. Entonces, aquí creo que es esta manifestación de cosas que pasan, eh, no nada más en humanos, sino en muchas especies, que es esta agrupación.
0: Ajá, sí, de hecho, de hecho la, la, la está bien, bien interesante porque tenían una una... Y, no era permitido cierto tipo de esclavitud con, lo, con, los, con los judíos, pero había reglas, reglas muy como... Eh, implementadas maliciosamente para que para que incluso pudieras tener de por vida a, incluso a un judío. Era... Tú lo vas a sí, ver, sí. O sea, si, por ejemplo, si ese judío tenía una deuda y tenía que pagar su deuda dando un servicio o, un es, o esclavitud, porque ni siquiera se, se traduce como servicio, sino como esclavitud, es por tantos años, y luego esa persona ya puede ser libre. Pero, aquí hay, aquí hay un truco, un truco legal, por decirlo así, que decía, tú, le, tú a ese esclavo le das una esposa, y, y con esa esposa, ese esclavo tiene hijos, ¿sí? Él se puede ir, pero no la esposa y los hijos. Cierto. Si, si ese esclavo ama a su esposa y a sus hijos, él, él o decide irse, o quedarse con su esposa y sus hijos y sigue siendo tu esclavo de por vida, o se tiene una oportunidad para irse, si él decide no irse por no dejar obviamente a su familia, ese esclavo se tiene que quedar de por vida en servidumbre a ese otro judío. Entonces es, era para o, también dentro de la misma, de la misma, de la, eh, de, dentro de la misma, se me fue la palabra, el, los mismos miembros de, de, de los hebreos eh, había 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 trampas, había trampas legales, por decirlo así. ...para mantener a esos esclavos siendo esclavos,
1: ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Esa es la historia de Judith? Mm,
0: no, es, es, una, es una ley.
1: Porque, como la recuerdo yo, no es como ley como tal, porque realmente no, no, o sea, tienes que trabajar tu tiempo, ¿ok? Pero si se queda tu familia, pues tú puedes decidirte, ok, yo me voy y se queda mi familia. Pero en esa historia, eh, la persona realmente sí quería a su familia, entonces trabajó más tiempo... No recuerdo quién era el maestro y creo que la mujer era Ruth o Judith. Una de las dos. Sí, pero,
0: pero venía más que nada como... como Mira, por ejemplo, voy a voy a leértelo. Esto viene en Éxodo 21 y dice... Uh, dice, si entró solo saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer, esto es Éxodo 21, desde el... 20. Ah, Y lo okay, dice. Si okay. su amo le da mujer y ella da luz... Eh, le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Okay, pero si el siervo insiste diciendo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, ya meten a Dios aquí, lo traerá a la puerta o al y su amo le horadará or la oreja con una leña okay. como si fuera una vaca y le servirá para siempre. Tal cual, o sea, e e ese era, era, era el como el hueco legal, ¿no? para que esa persona okay. se quedara haciendo un y, y es una ley sobre la esclavitud si tú lo lees, te, te aparece un apartado que dice, leyes sobre la esclavitud o sea, ni siquiera ni siquiera tan moral es el, el hecho del, del texto bíblico como para decir oye, o por ejemplo, como decía en los diez mandamientos, decir, no vas a poseer a otro ser humano como 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 mercancía o lo que sea ¿no? o sea, hasta hay leyes que, que te no regulan, o sea es ni siquiera lo regulan, te, te dan leyes directas sobre cómo, cómo incluso tener de por vida a un esclavo que ya pudo haber sido libre. No, pues yo le di a esta mujer porque esta mujer era mía, era mi esclava, por lo tanto sus hijos también son mis esclavos, y si él se quiere ir, no puede irse con ellos, los tiene que dejar, pero obviamente por esa cuestión de, de, ¿cómo se le dice? Por esa necesidad de, de, de ese amor que, que nosotros tenemos por nuestros seres queridos, se sabe que no los va a querer dejar. Digo, a esos, habrá sus excepciones, pero es, ese era un hueco muy, muy, muy útil para los amos de, de conservar más tiempo a sus esclavos.
1: Ok, sí, yo lo estaba confundiendo con una historia. De hecho, en la historia creo que ni siquiera es esclavitud. O sea, es como que un contrato de servicio. Uh -huh. Creo que probablemente es un poquito más adelante y aplican esa ley, básicamente. No lo aplican como tal, es más que nada como que lo engaña. él Le dice, te doy a mi hija si trabajas para mí. Y pues ya se junta con la hija, no tiene hijos, y luego cuando ya se quiere ir, le dice, no, pues si la quieres llevar, tienes que darte más tiempo. Uh -huh. O sea, ya, ya tú te puedes ir, pero te, tu familia todavía no.
0: Así es. Sí
1: me recordaba esa historia. Y pues, como tú dices, o sea, otra cosa que quiero añadir, que creo que es bien relevante a lo que mencionas, pues de que no incluyeron muchas cosas que nosotros consideramos morales hoy, uh -huh. es que realmente esta, la moralidad se, se adapta más que al tiempo, al ambiente. Y de la misma manera, o sea, esto se ha visto en, en muchísimas situaciones. O sea, y el ambiente en el que ellos vivían en aquella época, pues era un ambiente en que nadie quería perder acceso al trabajo. ¿Por qué? Porque eran los inicios, no los inicios, pero eran sociedades agrícolas muy primitivas que requerían una enorme cantidad de trabajo, donde probablemente una sola persona no hubiera podido mantener una granja. Entonces los grandes propietarios, para mantenerse, pues ocupaban este sistema de contratos, pues, donde pudiera mantener a la gente esclavizada. E igual era un tiempo de mucha inseguridad y una de las mayores uh, maneras en que esclavizaban a la gente era alimentando al hambriento, o sea, alimentando a los hambrientos una vez cuando tenían hambre, cuando había carencias y luego los hambrientos se comprometían con ellos por toda la vida. Uh -huh. Entonces, pues, era demasiado ventajoso para las pues para las personas que tenían posesiones, como para aceptar, so, bueno, para, para tomar en cuenta pues que la Biblia pues escribió políticamente, políticamente a la gente, eh, a los propietarios no les convenía que alguien pusiera en la ley de que no puedan ser esclavos. ¿Cómo, ¿Cómo vas a dejar que los religiosos de tu de tu área se digan que no puedes tener tu modo de vida? O sea, no, o sea, es es, es, es realmente ahí en donde entra el punto político. O sea, era la política de aquel tiempo, o sea, los poderosos de aquel tiempo eran los terratenientes que tenían esclavos y obviamente no iban a dejar que se pusieran un código por escrito que tenían que renunciar a su forma de vida. Sí,
0: sí, es, 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 un, es un tema muy, muy complejo y, y si te fijas que incluso en, en temas de moralidad, por ejemplo, nosotros... Nosotros podemos abarcar la esclavitud y, y eso es algo bastante fuerte porque, porque no es necesariamente un... Es que hay muchos casos de esclavitud, en la, en, por ejemplo, en la Biblia. Y, y, y a mí me, me, me sorprende cómo existe esa disonancia cognitiva por parte de, de, de la gente que defiende la, la, a la Biblia o a Dios o a la creencia. Cuando te dicen, oye, pues que sin Dios no podríamos tener moral, pero al mismo tiempo tanto en el antiguo como en el nuevo testamento se habla cómo los siervos o los esclavos deben de servir a sus amos. ¿Sí? Cómo deben de servir? El nuevo testamento dice teme a, este obedece a tu amo y sé fiel a tu amo incluso a los que son difíciles. Otras traducciones dicen incluso a los, a los que son crueles. ¿Sí? Entonces, este cuando hablamos de ese tipo de cosas, o sea, dices cómo cómo, cómo mantienes el argumento? De que, de que la Biblia te da la moralidad, pero a la vez te da ese, esa libertad de juzgar a otros, de poseer como, como esclavos a otros y todo ese tipo de cosas. No se vino a abolir, y esa es una trampa que usan muchos cristianos en tiempos modernos. Es que con, el, con, con la venida de Jesús se vinieron a abolir muchas cosas o muchas leyes an antiguas. Y no es cierto, la esclavitud, por ejemplo, nunca se abolió. Muchas cosas. Incluso el mismo Jesús dijo, yo no vine a, a cambiar la ley sino a hacer que se cumpla, hablando de la ley de Dios, de, de antigua, ¿sí? Que dio nuevas instrucciones y todo, pero él dijo, yo nunca vine a abolir la ley, y eso es algo que no entienden las mismas personas que defienden, que defienden el, la abolición de las leyes antiguas,
1: ¿sí? De, de, hecho, de, de hecho, algo que quiero añadir es, ahora que tocamos el tema de la esclavitud, Posterior, a o en la época de Jesucristo en que supuestamente vivió, posterior a eso, o más o menos a esa época, hubo una, una mejora en el trato a los esclavos. ¿okay? Uh, y de hecho, sí hay documentación de que mejoró el trato a los esclavos, pero ¿estuvo relacionada con Jesucristo, con la llegada del profeta? No, realmente fue la consecuencia de que en el siglo anterior a que naciera Jesucristo, hubo tres revueltas de esclavos que fueron muy sanguinarias y que pusieron en jaque al imperio romano, que en aquel entonces dominaba Judea. Entonces, obviamente, después de haber puesto en jaque al imperio romano, el imperio romano ya no podía darse como que... Obviamente los reprimió brutalmente, pero después de un tiempo se dio cuenta de que, oye, si tratamos un poquito mejor a nuestros esclavos, a lo mejor así dejan de rebelarse, porque era una cuestión de tres generaciones, de que se rebelaron los abuelos. Luego se les rebelaron los padres, y luego se rebelaron los hijos. Entonces, en una rebelión de esclavos cada generación sí. era insostenible para, la, para, la, para los romanos. Y aquí es donde después de tres generaciones de rebelión, dijeron, bueno, quizá los de nos trataron un poquito mejor, y empezó a haber un poquito mejor de trato, un poquito mejor de regulaciones en todo el imperio romano. No en Judea. En Judea, perdón, sí en Judea, pero por influencia romana. Entonces, no fue como que una... Por si alguien te dice de que después de Cristo mejoró la situación de esclavitud, la respuesta es sí, pero por otras causas. Uh
0: -huh. Así es, así es. Este, es. Está bastante fuerte, es una manera de control, al fin y al cabo es como dices tú, cuando ya no le empieza a gustar a la gente cómo los están tratando, no quitan la ley, pero la suavizan, ¿sí? La suavizan como dices tú, ¿no? O sea, ok. Vamos a suavizarlo, no diciendo que a lo mejor ya no lo puedes golpear, ¿sí? O ya no decimos este, de manera directa, lo puedes golpear o lo puedes tratar de cierta manera. Simplemente trata de suavizarlo con un texto bíblico que viene en este caso, por ejemplo. Eso es algo bien interesante que pone. Y también, amos, traten a sus esclavos como, como, como Cristo los ve a ustedes, ¿no? Y porque para Cristo no hay, no hay desiguales, sino sé que, pero al fin y al cabo, sigue siendo tu esclavo. O sea, la, 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 esa esa posesión, de, de esa posesión que, que él, él, él te pertenece, o sea, al fin y al cabo, es, es disonancia cognitiva. O sea, si son iguales, ¿cómo va a pertenecer uno al otro? No tiene sentido, o sea, entonces no, siguen, si, se sigue habiendo una desigualdad ahí. Tú simplemente le estás diciendo, no hombre, tú trátalo bien, porque para para Cristo todos son iguales, pero sigue siendo tu esclavo, no te preocupes.
1: Pero fíjate que aquí tocas un punto muy interesante que creo que estamos cayendo en nuestros propios sesgos, porque para nosotros, estoy seguro que para los dos, y, y tú ya lo mencionaste, la igualdad es un valor, es algo que damos por hecho. Quizá deberíamos preguntarnos qué tanto de esta gente con la que, qué, qué tanto las personas dan por hecho la igualdad como un valor. ¿No, no, no crees? O sea, tú y yo lo estamos dando como un hecho, pero quizás no todos, no todos en el fondo lo aceptan.
0: Mm. ¿Cómo, ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo lo, lo, lo definirías
1: Mira, tú? Es que me, volviendo a France de Wall, así muy radicalmente, France de Wall tiene un ejemplo, bueno, dos ejemplos que lo, los comparas, te da una visión muy interesante. France de Wall compara, creo que son los monos capuchinos, no estoy seguro, con los bonobos, en el sentido de que los monos capuchinos son un, un sistema totalmente vertical totalmente hecho por clases, lo equipara probablemente con lo que serían las castas de los hindús, hasta arriba están como que los monos capuchinos, ellos viven juntos, y aparentemente viven todos revueltos, entonces no te das cuenta de todo lo que está pasando, pero cuando los científicos fueron y analizaron cuantitativamente, se dieron cuenta de que es una sociedad de castas, hay una clase dominante, y luego hay un montón de clases, hasta una clase totalmente relegada, que son los pobres tratados, son golpeados por todos los demás, no reciben comida de la cooperación de comida tienen los peores lugares para dormir probablemente o sea es es un sistema de castas totalmente y este es el sistema que han desarrollado uh, cómo decirlo que han desarrollado por diferentes razones que relacionadas al ambiente entonces probablemente para la mayoría de los que están como que para arriba o que se benefician de este sistema consideran ese sistema moral consideran que es como las cosas deben ser no sé si me explico. Entonces, uh -huh. quizá mucha gente o así sea, lo ve. O sea, para nosotros la desigualdad es mala. Pero para otras personas la desigualdad puede ser como que lo que debe ser. O sea, que al final de cuentas tiene que haber una jerarquía. Obviamente no estoy de acuerdo con eso. Solo estoy mencionando que esto pasa en la naturaleza y parece que también pasa entre nosotros. Esta obsesión con la jerarquía. Uh -huh.
0: No, y hasta cierto punto, viéndolo de un punto de vista así como muy general y frío. Ah, la manera en la que funciona la sociedad moderna es mediante la, la desigualdad de clases, ¿no? Debe de haber gente rica para que haya empresas y esas empresas puedan contratar eh, empleados y esos empleados tengan su sustento. O sea, eh, eh, el punto es, fíjate que ahí hasta cierto punto, pues es hasta cierto punto lógico y entendible, pero de ahí a que a que nosotros veamos una... Esta, esta situación desde un punto de vista de esclavitud, otros podrán decir ya desde un punto de vista más así, más, mmm, más fatalista, pues sí hay esclavitud, pero es una esclavitud totalmente distinta, ¿no? La que vivimos hoy. Ya no es como que tú eres mi esclavo, no, pero somos esclavos del sistema, de cómo nos tienen y las necesidades que tenemos, que antes no que no, no teníamos, como el Internet, como muchas cosas que, que hemos, el celular, por ejemplo cosas que antes necesitábamos, ahorita ya somos esclavos de esas cosas, y de la información y todo eso. Pero bueno, ese ya sería otro, otro tipo de, sí, de, de, sí, sí. de cuestión. Lo único que yo digo, que así te digo en este caso sería me, me sí, sí tienes, sí tienes razón. Eh, simplemente que al final yo siento que más que nada es el, el ¿Cómo, lo, cómo lo, lo pongo en palabras un poquito como para no revolverme tanto y no decir así cosas que no. Que no. La, la, la necesidad, ¿sí? La necesidad de, de, de los... de, de cooperación entre, entre seres, ya sean como entre clases sociales y ese tipo de cosas, yo creo que sería como un tema aparte, ¿sí? Porque ya aquí estaríamos hablando sobre sistemas políticos o sistemas de sociedad en donde nosotros como, 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 como individuos o como, como, como grupo, mejor dicho, no, no como individuos, como grupo hacemos funcionar un sistema eh, un sistema económico, un sistema en el cual todos nos beneficiamos de cierta manera. Eh, aquí yo creo que ya vienen cosas como tú, como lo que tú dices, ¿no? Di distintas clases sociales, por el hecho de por qué un, un artista un futbolista gana más que, que un médico cosas así, ya ese, o porque hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y nunca tiene sustento o nunca tiene la suerte de tener una herencia y cosas así y ya vienen las, las diferentes cosas sociales eh, eh, y, la, y las distintas la, las ¿cómo se le llama? Las, las las jerarquías en cuanto a en cuanto a todo este tipo de cosas, ya vamos a vamos a decir que yo no sé si estar de acuerdo en cuestión política, porque no es mi fuerte la política, yo no sé si estar de acuerdo con, yo creo que la de, el, el punto de vista de la derecha no está del todo, o sea, tiene tanto cosas buenas como malas, la izquierda tiene tanto cosas buenas como malas, yo creo que, como decía Bruce Lee por ahí en alguna ocasión, eh, toma lo que te sirva de, de, de las cosas ¿sí? y utilízalas a tu favor. Por ejemplo, si, tienes, si hay cosas de la derecha que son buenas, úsalas. Si hay cosas de la izquierda que son buenas, úsalas. ¿Para qué los extremos? Esa es mi opinión general sobre, sobre ese tipo de cosas. Digo, no es mi fuerte. Tú creo, yo creo que tú estás un poquito más versado en eso que yo. Y ya sabrás tú qué comentar al, al respecto. ¿no? Eso ya sería como un paréntesis que dije y que pongo ahí. Porque estamos hablando de las clases sociales y, y de las esclavitudes y del tipo... Porque ahorita sí podríamos estar de acuerdo que hay un tipo de esclavitud que no es una esclavitud directa con un amo y un, y un, y un esclavo. Pero sí realmente pues podríamos decir que pues sí somos, hasta cierto punto, nosotros somos esclavos de nuestras, de nuestras necesidades modernas, por decirlo así.
1: Sí. Yo creo que lo que yo más que nada quería apuntar con el ejemplo de los monos capuchinos es que... Eh, la evolución no te da los, los mejores resultados, a veces te da, o sea, no te da los mejores resultados desde un punto de vista subjetivo, te da resultados, y ya queda de ti evaluarlos, y pues como este ejemplo, o sea, la evolución de esta especie y sus comunidades terminó en ese sistema de castas, de la misma manera, uh, los procesos de cambio que se experimentaron en esta zona de Judea durante tanto tiempo, pues terminaron convergiendo en ese sistema de esclavitud, o sea, o sea, la cooperación y el conflicto terminó convergiendo en esto uh -huh. y pues es algo que ellos consideran moral en su tiempo, pues, pero no tenemos por qué, en lo que hizo, o sea, no tenemos por qué seguir los preceptos de alguien o de un conjunto de personas que vivían en condiciones completamente diferentes de las nuestras, no tenemos por qué. Al contrario, yo creo que tenemos que reflexionar de que hoy que disfrutamos de más libertad, decir, tenemos que evitar que las condiciones que llevaron al surgimiento de esas instituciones, vuelvan a pasar. Uh -huh. Porque esas instituciones no surgieron de la nada, esas instituciones surgieron por diferentes condiciones, o sea, surgieron por la hambruna, surgieron por las guerras, había personas vulnerables, surgieron por violaciones, realmente, muchos uh, huérfanos, etcétera, etcétera. O sea, por todo eso fue que surgieron personas uh, personas vulnerables que estaban dispuestas o que no podían defenderse de ser esclavizadas. Uh -huh. Entonces, Creo que lo, lo peor que podemos hacer es seguir los dictámenes de la gente de esos tiempos, o sea, seguir los dictámenes de quien dijo, oh, uh, pues vamos a racionalizarlo y vamos a inventarnos argumentos de por qué no está mal. No, eso está mal, al contrario, debemos decir por qué surgió esto y cómo evitamos que nos pase a nosotros. Uh -huh.
0: Sí, es, es totalmente, totalmente válido eso. De hecho, pues es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Cómo surgió, cómo podemos ver si conviene que seamos de esa manera o no, ¿verdad? Al fin y al cabo, eso es, eso es lo importante. Voy a pasar a, a mandar saludos y, y responder algunos comentarios, como que te parece? Ah, perfecto, me parece una buena idea. Bueno, primero mandar saludos ya a Guillermo Félix, que aquí estaba comentando, muchas gracias por estar. David Ponce, gracias también. Luis Jorge Moriarty. Eh, Guillermo otra vez. Paloma, gracias por estar aquí. Dice... Dice Guillermo Félix, bueno, dice David Ponce que no se ve mi cara, pero pues ya lo explicamos, ¿no? Tuve un problema de, de video de último momento sí, y tuve gracias, que hablarlo. Así es. Eh, dice Guillermo Félix, ¿cuál es para ti la base de la moral? ¿Qué se tiene como objetivo en mente al momento de juzgar un acto como bueno o malo?
1: Ok, ¿qu qu quiero responder tú o yo?
0: Como tú quieras. Si quieres respondo yo, o tú y, y yo hago Ahora, A ver si
1: si quieres, ¿cuál es la pregunta otra vez? Hablan dos preguntas, la, la, ¿verdad?
0: Sí, la, las preguntas son, ¿cuál es para ti la base de la moral? Que prácticamente okay. es lo que estamos hablando ahorita. Y la segunda es, ¿qué se tiene como objetivo en mente al momento de juzgar un acto como bueno o mal?
1: Ok, pues para, para mí la base de la moral es nuestra historia evolutiva. Se han desarrollado diferentes, uh, como decirlo, características que nos ayudan como que a cooperar entre nosotros como lo mencioné, la individualidad, la empatía, la envidia, entre comillas, porque no encontré mejor palabra. Entonces, para mí eso es la base de la moralidad. Sin todas esas características biológicas, nosotros no seríamos capaces de tener un comportamiento moral o ético. Uh -huh. uh, el objetivo de digo, cómo podemos hacer una acción como buena o mala, realmente tiene que ver con cómo nuestra, nuestra mente trabaja, cómo nuestra mente empatiza con los demás, uh -huh. pero también tiene mucho que ver con el ambiente. Entonces para juzgar bien, generalmente cuando queremos hacer un juicio de bien o mal uh, si lo hacemos a nivel personal creo que tristemente tiene que ver mucho con nuestros sentimientos, no creo que pueda dar una mejor respuesta realmente es hay muchas emociones mezcladas cuando hacemos juicios morales como individuos y cuando lo hacemos como sociedad lo que queremos realmente es el bien es aquello que nos permite seguir conviviendo la, de la manera que convivimos y el mal es aquello que disrumpe la, nuestro modo de vida, a manera muy general, porque como lo mencioné ya, ya hablando de temas del bien y el mal, ya es en la arena filosófica que ya es más, uh, no tanto la bueno, es un área que realmente no, no no soy tan familiarizado, y ese tipo de conversaciones, uh, más que una observación externa, como la que hacen los científicos, se requieren debates mucho más complejos entre nosotros mismos.
0: Sí. Sí, de, de hecho, hay, aquí hay una, una, como algo que yo quisiera a, a de decir. Bueno, antes, mandar sal, saludos también a Sara Rivero. Gracias por estar aquí. Eh, cuando, cuando se habla sobre lo del bien y el mal, eh, ¿qué pasa? El, el concepto del bien y el mal es, es, es algo que nosotros hemos... Es que, el, eh, bueno, vamos a ponerlo así. El bien y el mal es un, es un concepto muy, muy relativo eh, que... No es necesario.
1: ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir algo? Es que me acordé de una frase que quizá te va a gustar. Has, has, es que has leído a uh, la ética. No me acuerdo si es de seneca No, no es de Seneca. Hay una ética, pero hay una frase que creo que te va a gustar. Y que está muy extrema. Se dice, dice, para el hombre dotado de, de razón, no existe el bien y el mal, solo la causa y efecto.
0: Es, es que ese es el detalle Cuando, cuando nosotros eh, de, de, Decimos qué es, qué es bueno y qué es malo Ahí vamos a meternos a, en, desde un punto de, a, a, una, a una plática Una situación muy complicada Porque lo que puede ser malo para unos Puede ser bueno para otros Entonces, qué es el bien y qué es el mal Realmente, qué es el bien y qué es el mal Yo creo que más que nada La moralidad no se trata más Tanto así de que, qué es el bien y qué es el mal La moral es algo de qué podemos nosotros reconocer que puede beneficiarnos en conjunto, ¿sí? Eso es lo que le llamamos moral, porque vamos a suponer que se to todas las personas en el mundo desaparecen y solamente quedas tú, ¿sí? Okay. ¿Importa la moral si nada más hay una persona en el mundo? Realmente no. Es no. muy buena pregunta. No importa la moral si nada más hay una persona en el mundo. Realmente lo que interesa es que, o sea, la moral, la ética y todas estas cosas que nosotros hemos hecho se han implementado o, o se han no implementado, sino se han desarrollado mediante el, el, la necesidad de supervivencia ¿sí? Entonces, no hay ética, no hay moral, no hay nada de ese tipo de cosas si no hay más de un individuo con el que, con el que interactuar. Entonces, precisamente, no es, tanto con el, no, no es tanto una cuestión del bien y del mal, es una cuestión de coexistir, coexistir y sobrevivir.
1: Tienes, tienes toda la razón. Me, me gusta mucho cómo lo pusiste.
0: Ah, entonces por, por eso mismo, por eso mismo, eh, yo lo veo más que nada como una cuestión de un grupo que, que busca beneficiarse mediante mediante ese, los mismos sus mismos integrantes para poder progresar, para poder seguir existiendo, no tener una buena vida. Intercambio de servicios, de favores, de ayuda, de esto y del otro, ¿no? Entonces, eso es como un tipo de. Eso es, la, eso es como yo lo vería, el, el hecho de juzgar algo bueno y malo. No es que sea bueno y malo, porque ya es un, un contexto más, o sea, distinto. El, a lo mejor, el, 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 el o sea, la, la definición de lo bueno y lo malo, habiendo una sola persona, pues puede existir, porque para una persona, habiendo compañía o no, es malo para esa persona recibir daño en su cuerpo. ¿Me explico? Entonces, eh, eso sería un ejemplo. Pero ya la moralidad ya implica otras cosas, implica más personas. Entonces, sí. Esa sería una, una, una cuestión. Pero no, no quiere decir que no esté no esté relacionado de algún modo, porque lo bueno y lo malo para esa sociedad, digo, sí, sí tendría tendría una 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 manera de cómo de cómo eh, cómo relacionarse más no directamente. Esto es bueno y esto es malo, sí. eso, eso sería todo. Eh, sí ok, dice Luis Jorge Moriarty, dice, el que creó el bien como corolario, yo no conozco esa palabra, creó el ¿Qué? bien, corolario creó el mal.
1: Básicamente corolario es como una, un postulado matemático, okay. un postulado lógico. Okay, Luis Jorge ahí, es matemático. Ahí, es matemático. Ahí, ahí, ahí sí yo
0: me quedo. Cuando no sé algo, te, te digo, no, lo voy a decir, resta no lo sé. Ahí. Ahorita qué bueno que tú lo sabes. Igual si tú puedes responder a esa pregunta. Dice, el que cree el bien como corolario creo
1: el mal. Básicamente está diciendo usted o que no, que es como que un supuesto, por decir una manera, y pues la misma persona que crea ese supuesto de que hay un bien, tiene, crea ese supuesto de que hay un mal. De hecho, ahora que lo menciona, uh, disculpa que me distraiga, pero es que este libro. Creo que les va a gustar a muchas personas. No recuerdo quién es el autor, pero de hecho está escrito de esta misma manera. El libro que te mencioné, de del autor que te mencioné de No existe el bien y el mal, solo la causa y efecto, escribía así, hacía axiomas, hacía corolarios y luego se aventaba todo un libro de postulados. Ajá. Todo un libro de postulados que decía, porque mi corolario hay, porque mis axiomas cuadran se empezaba a hacer teoremas y corolarios de cómo debíamos vivir una vida ética. Entonces está, está muy buena la referencia que hizo ahí este, Luis Jorge. Uh -huh. uh, si lo encuentro, les comento. Y, pero ese autor a mí me parece muy problemático, de hecho, okay. porque mucha gente que ha leído ciertas partes de él lo consideran el, el padre del... ¿Recuerdas cómo se llama esta filosofía donde, todos, donde Dios es como un todo? El deísmo. No, pero ah, que no, todos deísmo, somos...
0: el deísmo no, no, ese sería... Es que el deísmo es como un dios que crea todo y luego deja que todo... Que no, ya no interviene, ¿no? Ese sería... Mmm...
1: Bueno, bueno, no recuerdo, tío, se me está yendo bien feo el nombre. El caso es de que en sus, en sus corolarios... Empe... Bueno, perdón, en sus teoremas llega un punto en donde hace una propuesta, empieza a hablar de cómo debe funcionar una ciudad de manera ética. Sería el panteísmo, y, ¿no? No, no es panteísmo. No recuerdo. El caso, el caso de que él empieza a hablar, es muy famoso por, el, por su propuesta de que todos somos parte de como una ente metafísica y esta ente metafísica es Dios, pero hay otra parte de sus postulados de sus, y sus teremas, que cuando dice cómo debemos vivir, dice que hay dos tipos de personas, las personas racionales y las personas irracionales. Y las racionales, dice, solo piensan en causa y efecto, y, las racionales, y para las irracionales propone algo muy muy extremo, el miedo. Él cree que las personas racionales irracionales pueden ser controladas mediante el miedo, básicamente. Entonces su propuesta para una buena ciudad es una ciudad de gente racional que gobierne mediante el miedo. Ok.
0: Bueno, eh, nada, para, para decir ahí, para, para poner un po poquito de contexto, corolario es el razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente eso es lo que lo que significa digo no sé si haya no sé si haya algo más este pero pues es lo que lo que comentabas ¿no? yo yo sí veo como que muy complicado y, y muy así lo que esa, pues, esa, esa postulación de de, de, de Espinosa de de Spinoza. ya me acordé el dios de Espinosa ah okay pues es más que nada como el panteísmo es algo parecido el dios creo de que sí. Es, sí 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 sí, sí es lo que, y eso es, también digo es una de las de las ¿Cómo se llama? Eh, es una de las de las muchas cuestiones en las que el cristiano se se. se ay se hace la palabra bueno malinterpreta, malinterpreta la frase de Einstein ¿no? de que creen, creen en el Dios de Spinoza. ah, este creía en Dios, no sé
1: pero no <risa> Sí, no. sí. De hecho yo por eso, por eso leí su, su ética, la verdad que la parte de, de Dios lo mejor más confundido, muy muy confundido, uh -huh. y luego me dejó todo más así como que he sacado de onda ese tipo de postulados sobre el miedo y está, está medio intenso. Está intenso,
0: sí, sí, le sí. agradezco que sí está intenso, porque, porque ese tipo de, de ideas ya es un poquito más extremistas realmente, y, pero bueno... Y,
1: y, y te digo, todo su escrito de ética está hecho así, mat, como fórmula matemática, entonces yo creo que si Luis Jorge tiene chance, le va a parecer muy interesante, que está así todo de que, corolario, teorema, teorema, por lo tanto, y es, es, está, está interesante.
0: Tomando en cuenta que la vida no es una ecuación matemática, al fin y al cabo, o sea, la vida tiende, es más complicada que eso, pero bueno, este, bueno. Vamos sí, a no pasar,
1: estamos en eso. Vamos a, vamos
0: a pasar a la siguiente pregunta, porque ya se puso muy oscuro esto, ¿eh? Esto, bueno eh, dice también Guillermo Félix la Biblia tiene un instructivo para sacarle el mayor provecho a sus hijos, como lo veníamos diciendo anteriormente tiene leyes huecos legales y un montón de cosas que prácticamente hace que, que, que muchas personas se beneficien de su semejante ¿no? sí.
1: eh, pero aquí hay algo interesante también tiene to, toma en cuenta que la política de los tiempos de la Biblia era como esos tiempos o sea siempre hay un como que dice, jala y empuja uh, También tiene Algunas leyes que pretendía beneficiar a la comunidad A costa de los ricos Bueno, no a costa de los ricos, ¿no? Que, que pretendía como que ser un co, co, Como que disminuir la desigualdad Pero los estudiosos de la Biblia Mismos nos dicen, ah, ¿saben qué? Pues de hecho esa ley se implementó como unos cuantas veces Y pues ya después se tiró del el olvido uh -huh.
0: Sí, sí, el, el, el detalle Esto es, es una cosa bien interesante mm. Yo no tengo ningún problema, y vamos a, vamos a hablar otra vez sobre un tema fuerte. Yo no tengo ningún problema sobre, sobre que haya cosas buenas, leyes buenas, por ejemplo. Dices, oye, así como había leyes que perjudicaban al pobre o al esclavo, también había, en favor de los de los ricos o de los, de los de los poderosos, también había leyes que protegían al pobre, al al al, al que no tenía quien hablara por ellos, ¿sí? La sí, va, Vamos a, a, a verlo así, este... La, la biblia o lo escrito en, en esos libros antiguos era una manera en la que gente desde an de, de antes eh, intentó controlar o, o, o in intentó poner un orden en su pueblo ¿no? así es, entonces así es. ellos hicieron lo que podían sí que para nosotros está mal que esto lo otro eran otros tiempos ellos no tenían la, la no tenían la el avance el avance cultural el avance tecnológico que tenemos nosotros ahora como para que ellos pudieran ver las cosas como las vemos nosotros, nosotros tenemos muchos postulados de muchas culturas, las cuales nosotros combinamos y podemos ver desde una perspectiva más amplia, ellos no ellos eran personas que estaban allí en, en su en su agujero, por decirlo así donde estaban ellos solos y no tenían de dónde ver, ellos tenían que prácticamente pues tratar de, de manejar a su a su gente de cierta manera ¿verdad? Ahora el hecho de que haya un, un, unos escritos, sí, en donde, donde haya cosas buenas, sí, no quita que lo malo ahí está. Ahora, yo no, siempre lo he dicho, yo no tengo problema por precisamente no tengo problema por esas leyes, aunque sean muy brutales y muy nada, nada humanistas, por decirlo de alguna manera. No tengo ningún problema con que existan. El, el detalle y el problema comienza cuando estas personas vienen y dicen, es que este libro no solamente es histórico, sino que Dios lo mandó. O sea, cuando tú ya implicas la ya? presencia de un Dios, ¿sí? Que manda todo este tipo de cosas, que hace leyes incompletas, que hace leyes que no se necesitan, por leyes que sí se hubieran necesitado en algún momento, y que dices que no, es que todo el libro, todo el libro debe ser válido porque está inspirado y escrito por Dios o siervos de Dios. Ahí es donde ya viene el problema, ¿sí? Porque no estamos implicando... O sea, si, si la Biblia se viera como un, un compilado de escritos históricos, como los antiguos, eh, los antiguos judíos estaban tratando de sobrevivir y hacer tu, su sociedad y lo que tú quieras, tú y yo no tendríamos ningún problema con ese libro porque o con esos escritos porque así vemos la historia oye, esta, este país hizo esto, conquistó, fue conquistado, pasó y, y ya, lo entiendes como es algo que pasó como algo que, que era de otros tiempos pero pasó y no lo ves como que, ah, pues está mal pero pues bueno, y ya qué diferente sería que la historia de Napoleón dije, de, de, por ejemplo fuera de que, es que Dios lo mandó conquistar todas esas tierras, por ejemplo ahí cambia la cosa y ya había no, sí, una claro. posición distinta sobre sobre Napoleón, sobre Quengis Khan, sobre el que tú quieras. No sé, cualquier cualquier conquistador, cualquier cualquier eh, tirán tirano perdón que, sí, que, sí, que, sí. que se presentara. no Entonces, los, los judíos cuando estaban, en, según la historia de la misma Biblia, cuando tenían su poder, eran tiranos y eran conquistadores. ¿sí? Ya se habla del rey David, que ganó muchas guerras y todo ese tipo de cosas aunque también fueron conquistados el hecho es de que cuando ellos conquistaban era porque dios los los dios estaba ayudándoles a conquistar a otros no o a matar a otros y todo ese tipo de cosas entonces ahí es cuando ya viene un problema cuando lo ves como un comportamiento de sociedad de un de un de una nación que quiere ser poderosa es algo que ha pasado y va a seguir pasando sí claro entonces ese es el único detalle, el, el detalle de la moral en la Biblia es porque dices como un ser moral, perfectamente moral, como lo que sería Dios, manda leyes que no tienen nada de morales, cuando se habla de genocidio, cuando se habla de esclavitud, cuando se habla de maltrato a la mujer, cuando se habla de apedrear al hijo desobediente, cuando se habla de tanta cosa, tanta brutalidad, y, y, y tanta sangre y, y, y depravación incluso dentro de los mismos siervos de, de Dios y entonces como, cómo, cómo con qué cara vienen muchas personas y dicen es que sin Dios no tendríamos moral no tiene sentido realmente no ha, no tiene sentido entonces ahí sí, es donde, donde viene la objeción ok, quieres ver la Biblia como un un libro escrito de histórico perfecto tómalo así pero no me vengas a decir que Dios vino y dijo y hizo todas estas cosas porque no tiene coherencia el dios que tú me tratas de presentar como un dios todopoderoso, bondadoso que, que sabe cuántos, cuántos cabellos tienes y no, y no se olvida de ningún gorrión antes de que caiga al suelo, al suelo muerto y todo ese tipo de cosas cuando, cuando han pasado, por eso hablaba afuera de cámaras contigo sobre el ateísmo sobre el ateísmo moral lo que hablaba con, con, con mi amigo eh, con mi amigo este Juan, este Juan, con el, el, cuando hablamos acerca del ateísmo moral hace, hace dos sábados, ¿sí? con mi amigo Juan, estábamos hablando sobre ese tipo de temas. ¿Cómo, cómo, te, cómo puede ser ateo tomando en cuenta la, la idea del Dios que, que se plantea en el cristianismo o en cualquier religión y el mundo en el que vivimos? O sea, desde un punto de vista moral... Puedes incluso no creer en esos dioses. ¿Sí? Y ahí es donde viene el problema. Por eso tienen incluso más lógica ver la moral desde, un, desde una perspectiva evolutiva, desde una perspectiva científica. Porque ahí sí tiene coherencia. La coherencia es: nosotros hemos tratado de mejorar la, mejorar la, la situación de vida de nuestra especie, ¿sí? Y nos hemos ayudado mediante avances científicos, avances médicos, para poder vivir más tiempo, para poder ayudarnos a nosotros como sociedad, tener más comodidades vivir mejor y ahí es donde entra la moral
1: así es, así es ahí, pues es realmente nuestras mejoras morales tienen muchos orígenes, como bien lo mencionas orígenes científicos, orígenes médicos, o sea si viviéramos en una sociedad tan complicada como la de aquella época, con la misma cantidad de hambrunas con la misma cantidad de sequías plagas todo eso realmente seríamos personas mucho más conflictivas de, de lo que ya somos. Si ya somos de por sí conflictivos, vaya, uh -huh. cuántos conflictos no hay en el mundo, seríamos todavía más conflictivos. Sería imposible mantener a uh, la sociedad en la paz relativa en la que muchos tenemos la oportunidad de vivir.
0: Así es. Sí, sí, es totalmente. O sea, y el, el punto es, hay que entender la naturaleza que tenemos. O sea, nuestra naturaleza también es conflictiva. O sea, realmente eso es. Somos... somos... La historia nos, nos lo dice, no necesitamos ni siquiera indagar mucho. O sea, realmente la, realmente la, la historia se ha dividido en épocas de conquista. ¿Sí? Cuando, cuando la, la era de cuando, cuando, por ejemplo, cuando una nación era, era poderosa, ¿sí? Esa es una era, por decirlo de alguna manera. La, la era donde esta nación era poderosa, los romanos conquistaron, ¿sí? E, e, y, y luego llegaron a, a, a perder su poder Y luego llegó alguien poderoso Y todo eso fue mediante las guerras Conquistas, guerras, todo este tipo de cosas y, 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 y eso es simplemente entender la naturaleza humana ¿sí? Entenderla, que claro, que podemos manipularla por, de, por decirlo de alguna manera Sí podemos manipularla Podemos, eh, podemos este, mejorar las cosas Pero eso no quiere decir Eso no quiere decir que nosotros este cómo se dice que, que nosotros tengamos que, que recurrir a un ser que, que no tiene nada que ver con la moral que, 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 se está pre, que se está presumiendo y eso es algo bastante importante no se necesita de un Dios para, para nosotros entender cuál es la moral la moral es algo muy eh, muy claro que se puede explicar mediante mediante nuestra misma supervivencia yo creo que está muy sencillo de, de entender y no creo que haya mucha... O sea, se puede, se puede debatir sobre todo con alguien que defienda el cristianismo o la, o la religión. El, el punto es, no hay necesidad de un ente externo que venga y nos diga cómo, comportan, cómo comportarnos, porque incluso los mismos animales tienen ese tipo de, de comportamiento, ¿sí? Así es. es. Es así de sencillo, este pero bueno voy a leer un poquito más de comentarios dice paloma mejor tarde que nunca gracias por estar aquí también dice a quién le gustaría ser un esclavo no entiendo cómo alguna gente defiende o trata de explicar estos textos aunque bueno ahora todos somos esclavos modernos lo que decía hace rato eh, ver ese tem ese término de la esclavitud como una cuestión más este como una sí. tipo como, como decíamos no como una esclavitud moderna
1: pero... También creo que es importante en, en la pregunta concreta de a quién le gustaría ser esclavo, yo creo que a aquel aquella persona que está al, al borde de la muerte por inanición, por sed, porque, por violencia, o sea, realmente ese es el origen de la esclavitud, o sea, personas que están en un estado súper vulnerable que prefirieron la esclavitud a la muerte en ocasiones.
0: También puede, puede darse, el detalle es como, como ya siendo siendo eh, del, de, del otro extremo habiendo gente inmoral, ¿sí? Gente que se aprovechaba de esas necesidades. Ah, y ahí sí es. es donde viene el problema, o sea, porque también ahí, ahí es donde debería entrar el humanismo, no tanto no tanto la esclavitud, es decir, oye, alguien tiene necesidad, pues hay que digo si ten, si tenemos esa humanidad que tanto que tanto nosotros este nos, nos levantamos el cuello que tenemos Pues Qué mejor que, a, que ayudarnos entre nosotros ¿no? Pero bueno, ese ya sería otro tema No sé si tengas algo más que decir Sobre, sobre eso.
1: esto Solo iba a comentar de que el tema de la esclavitud uh, Se me hace muy interesante cómo José el soñador Ayuda al faraón a esclavizar A una cantidad increíble de personas Y de alguna manera Es visto como un Personaje, ¿cómo decirlo? Pues es un personaje muy famoso Por uh -huh. cuestiones positivas Cuando fue con su poder De visión, ayudó al faraón a esclavizar A sus vecinos uh
0: -huh. Tienes razón sí, te, sí, Tenía mucho que no veía esa historia, pero sí, sí Recuerdo algo parecido Estaría bueno comentarlo en, una, en otra ocasión Te digo, ahorita no lo tengo así a la, a la mente Pero sí recuerdo ese detalle Recuerdo ese detalle Y, y es una buena, una buena un buen punto Para revisar también
1: o sea, en un resumen corto, básicamente cuando él tuvo el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, uh -huh. en lugar de decirle a todo el mundo de que, oigan, va a haber una sequía, guarden, solo le dijo al faraón, entonces el faraón fue el único que guardó, entonces uh -huh. cuando llegó la sequía y la hambruna, nadie tenía de comer más que el faraón, entonces el faraón les dijo, ok, véndame todo lo que tienen y les doy comida, eso pasó un par de años, luego se les acabó todo, y al... Después de, de cierta cantidad de tiempo, ya no tenían nada que vender, entonces el faraón les dijo, vendanse ustedes, y pues se vendieron ellos, se hicieron esclavos. Sí, sí, ya me acordé,
0: <ríe> yo no recordaba esa, esa, ese texto, ese, ese relato, pero estaba bastante interesante, y, y, y ahí viene lo mismo, o sea, es lo único que hacen dar más armas al, al no creyente para decir, ¿dónde está tu moral? Dios, ¿no? <ríe> o creyente en Dios, ¿no?
1: A menos que alguien diga, pero ya ves, no se murieron, el farón no está malo después de todo. Sí,
0: sí, pero bueno, ahí viene la disonancia cognitiva, ¿no? Sí, pero, sí, O sí, sea, sí, es sí, buena sí. la esclavitud en, 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 un, en una situación, pero en otra, ¿no? Que la, la situación de esclavitud más famosa de la Biblia es cuando los, los, los judíos eran esclavos, ¿no? Uh,
1: bueno, es no eran tan esclavos como los otros esclavos pero sí 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 o sea es, es, es... es lo
0: que se intenta decir ¿no? estaban cansados sí, de esclavitud sí, sí. y Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud de ellos o sea otros que los esclavizaran sí. a ellos no ese es, ese es el punto pero bueno sí es, es está bastante interesante digo no no recordaba lo de las siete las siete vacas cierto sí, tanto tiempo que no tenía tenía sin leer eso pero pero ahorita ya ya me ya me, ya me acordé este bueno está bueno eh, bueno, ya se nos está echando el tiempo un poquito encima ya van a ser las, las 7.50 casi casi vamos a leer este último comentario que dice de Guillermo Félix que dice ¿y un acto que afecta el bienestar de los seres de otra especie entre, entre paréntesis causar sufrimiento o muerte ¿se puede tomar como inmoral?
1: sí, sí, definitivamente sí de hecho, aquí el, el ejemplo más inmediato es uh, los perros. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo que mucha gente está en contra de la brutalidad animal, sobre todo con mascotas? ¿De la que, y, De la brutalidad contra los animales. Oh, bien. bien. Entonces, de hecho, aquí, aquí viene algo interesante. O sea, uh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué los perros, por qué convivimos con los perros y por qué los creemos? Los que no dicen ciertos investigadores es porque tienen ciertas características muy básicas que nos ayudan a, a hacer una manada más grande. Uh -huh. Entonces, uh, hace muchos años, hace decenas de miles de años, los perros y los humanos empezaron a convivir y los humanos empezaron a dar cuenta de que, oye, si, es, si nos juntamos con este lobo, las oportunidades de cazar y sobrevivir son mayores a que si no nos juntamos. Uh -huh. Entonces los humanos empezaron a decir Tener lobos es bueno uh -huh. Y empezaron a tener los cachorritos Dijeron, oye, si lo alimento desde chiquito Si lo creo desde chiquito Se porta mejor conmigo, trabaja mejor con mi equipo Le va mejor a mis cazadores Le va mejor a mi familia Bueno, voy a cuidar a los, per a los perritos no Porque de lobos empezaron a ser perritos uh -huh. Y así empezó o sea, Esta moralidad se empezó a tener otros animales ¿Por qué? Porque nos convenía, nos convenía Nos convenía tener una buena relación con este animal O sea, en lugar de andarnos Matando entre nosotros por, o, o compitiendo entre los logros y los humanos, el humano se dio cuenta de que, oye, si en lugar de competir con el otro, predador, el otro depredador alfa, mejor cooperamos, y, el, y se volvió parte de este esquema moral de que si yo caso, te toca la comida, eh, yo te cuido en las noches, te voy a dar de comer, cuida a tus cachorros, y a cambio tú cuidas a los míos. O sea, se vuelve esta relación hasta cierto punto moral. Uh -huh. eh, se desarrolló evolutivamente y pues hoy día ya se está extendiendo a otras pues a otras especies, no somos conscientes también gracias a la ciencia que las otras especies también tienen sensaciones quizás no iguales a las nuestras pero al menos similares uh -huh. entonces pues ya hay cada vez más como que la idea de que oye pues hay que tener consideración a lo mejor no son no, no tienen el mismo nivel de percepción que nosotros pero de que perciben, perciben, uh
0: -huh. entonces
1: pues hay que tener co conciencia de eso
0: Sí, al fin y, al cabo. y ahí es donde viene el ter el, 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 la,
1: el vamos
0: cu cuando la ideología del veganismo viene viene a colación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que primero se defienden es, es que los otros animales, vamos, otros animales tienen sistema nervioso, son seres que sienten dolor, sienten terror al estar al estar siendo masacrados, por ejemplo, en en, las, en los mataderos, ¿no? Ya se sabe y eso no es un, un eso no es un, un, un secreto, co como, como son tratados en muchos mataderos, ¿sí? Y por más que se diga, es que pues es una manera humana de matarlas de, ciertos, de, cierto, de cierta forma a ciertas especies, se les, se les maltrata, ¿no? Y se abusa de ellos, ¿no? De, de muchas maneras. Entonces, e e ese, ese tipo, esa pregunta que hacía eh, este, Guillermo Félix es, eh, ¿causar sufrimiento o muerte se puede tomar como inmoral? Es un tema que se sigue debatiendo hasta el día de hoy. Yo no soy vegano, pero respeto bastante esa postura. Y de hecho es algo que me he estado preguntando. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir siendo...? O sea, que, que, que viéndolo como cuestión comparativa, yo creo que el veganismo es correcto en ciertas situaciones. Pero yo creo que el veganismo es para otro, para otro podcast. Porque si hablamos sí, sí. de veganismo ahorita, no vamos a terminar. De por sí ya se nos hizo un poquito tarde. Pero yo sí creo que el veganismo es, 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 sería la, la postura más correcta de, de tomarse en ciertas situaciones. Lo dejo hasta ahí porque, porque eso es algo que, que yo, yo estoy consciente de que no siempre se puede ser vegano.
1: Sí. Mira, ahí, ahí creo que yo diría lo que vengo diciendo en el podcast, que la moralidad depende también del ambiente, uh -huh. o sea, en un ambiente hoy día lo, tenemos un gran problema de uh, sobrepoblación, con este problema de sobrepoblación sería totalmente sostenible que todos fuéramos carnívoros con nuestros ancestros, sería una catástrofe ecológica, por lo tanto podemos decir que hacernos 100% carnívoros es inmoral, porque traería un impacto ecológico que, tremendo. Uh -huh al menos hasta hasta ahí es donde yo, yo llegaría. O sea, el, el ambiente actual no favorece una, una vida, un estilo de vida carnívoro como el de nuestros ancestros. Uh -huh. Las consecuencias serían altísimas. Podemos decir que es inmoral. Así
0: es. Pero bueno, lo dejamos ahí y, y sí, estaría, sí, sí. estaría bueno eh, en algún momento hablar con, hablar sobre, sobre este tema y, y, y... Y intercambiar un, te opiniones. un tema
1: muy delicado. Es
0: un tema delicado, pero que vale la pena vale la pena revisar. Yo digo, no 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 es que no quiera hablar de esto ahorita, es, ya se nos hizo un poquito tarde. Es un tema bastante fuerte y tiene que ver con la moral. Lo, lo bonito de la moralidad es que le, le, entra en muchos aspectos de debate, ¿no? En cuanto, o sea, ahorita ni siquiera habíamos tocado el tema de, de otras especies, pero eso tiene, hay mucha tela que cortar ahí. Y, sí, sí, y, sí. Y, y, y entra la religión, entra la evolución, entra, entra bastantes cosas, bastantes cosas. Entonces, no les digo cuándo porque ni, si, ni siquiera yo lo sé, pero vamos a estar hablando sobre moralidad en, en el sentido del, del veganismo o desde la perspectiva del veganismo. Hay que, hay que conseguir a alguien que, que quiera hablar con nosotros en, en, de este tema en cuanto a, 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 esa, a esa posición. Yo, como dije y, y estoy, estoy de acuerdo con lo que dijiste tú, es cuestión de, de ambiente, o sea, de no ambiente, sino de... ¿Cómo dijiste tú? ¿O hiciste es una palabra que, que me llamó la atención? Pues, uh, creo que sí es el ambiente. Sí, es, es, depende del ambiente en el que vivas, ¿no? Algo así.
1: o así sea es, eh.
0: y, y es lo que es lo que dije. en algunas ocasiones sí es correcto, y es la postura moral ser vegano, en algunas otras no. Pero ya sería como para dejarlo ahí al aire, para... Para una, un, un siguiente podcast Donde podamos hablar totalmente O sea, todo el podcast sobre Este, yo creo que Pues aquí lo estaríamos dejando, ¿no? Porque ya, ya es un poco tarde
1: Y pues estuvo bueno. buena la
0: plática como siempre Quiero, gracias por estar aquí Con, con nosotros No, gracias sí. por
1: la plática, siempre un gusto Lástima de tu cámara pero... Sí, digo,
0: una disculpa por la cámara, no me había pasado Digo, tú, antes, antes de, de, de hacer el podcast Hicimos unas pruebas, pero no no funcionó, no funcionó. Se arregló en un momento, pero volvió a fallar otra vez. Entonces, pues se decidió quitarla Pero bueno, ya. ya eh, eh, lo, 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 lo hecho hecho está. Y, y hay que seguir, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el podcast. Gracias, quiero de nuevo por estar aquí. Eh, cuídense mucho. mucho que ya, no, si, tengan, tengan sus cuidados. Y sigan las recomendaciones de sanidad, por favor. Para poder salir ya de esta cuarentena. De, de nosotros depende. Lo no hagan lo que hizo Texas, por favor. Este, eso no fue moral. Eso no fue nada moral. Pero bueno, eh, el detalle es que hay, que hay que cuidarnos y de nosotros, como, como les comenté, depende que, que pues, salgamos de la, de, la, de la cuarentena lo más pronto posible. Hay que cuidarnos, cuiden a sus seres queridos y nos vemos en el siguiente podcast el siguiente sábado a las 6 de la tarde. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego.